0: 欢迎收听 Talk t a i w n is Mandarin， 这是一个全中文 podcast， 听听真实自然的台湾华语，带你认识不一样的台湾。你可以到我的网站去看文字稿 transcript。Hello， 大家好，我是 AB。那今天这一集是环岛旅行的第二集，所以如果你还没有听过第一集的话，你可以先去听 EP 28， 第二十八集，那个是第一集。那其实如果没有听的话也没关系啦。不过如果你想知道前面发生了什么事情，第一天跟第二天发生了什么事情，还有我分享一些，嗯，我为什么会去环岛旅行，和我平常的旅行方式是怎么样，所以你可以先去听第一集，再回来听第二集。那今天一样，我没有写稿，就是想到什么我就说什么。<笑>那有人问说，为什么我会记得旅行的这么多细节、这么多 detail？ 那是因为我有写部落格，我有一个 blog， 通常我会在上面记录我自己的旅行的东西。所以我在录音之前有去看一下我之前写了什么，所以我才会记得这么多细节。好，那第三天我们就是在台南起来，我们去吃早餐，我们去永乐市场，这个在台南很有名的一个市场，一个早市，就是早上开的市场，然后里面就是超多东西吃的，摩托车也可以在里面骑来骑去。那一天早上我们也是吃了很多东西，然后就准备上路了。那这一天我们就是从台南骑到高雄。再从高雄骑到屏东，最后停留在台东。因为今天骑的路程比较远，我们就有一点在赶路，就是没有停留太多。不过也是有在一些庙啊、一些古迹停留，走走、拍照这样。那我印象比较深刻是在平峨公路，就是从屏东到台东的路上，那个是西海岸，西边的海岸。就看到很漂亮的大海，这样。然后我们那次骑，我觉得应该是整趟中连续骑最长的一段，是连续骑两个小时。然后在快接近尽头的时候，快到的时候，我的屁股也超酸超痛，快受不了了。然后那个时候刚好经过公路咖啡车，就是在海边旁边的咖啡车，我们就停下来喝个咖啡休息一下。我一直都觉得海边的咖啡车很浪漫，特别是在这种环岛途中累得半死、屁股要超酸的时候，停下来休息，喝杯饮料，听听音乐，看海，就觉得哇，还有什么比这个更享受的事情呢？而且那边还有吊床，吊床就是在呃两棵树之间，你绑一个布，然后你可以躺在上面，所以我们还躺在吊床上面看海。休息就觉得哇好棒，然后等到感觉比较好、比较有精神之后，我们又继续骑骑到今天的最后一站台东。那因为我对台东算是蛮熟的，我之前有在台东打工换书住过一个月，然后之后每年都会回来看一下，所以这个地方可能算是呃我的第二个家了。呵呵，我们是停在台东的都兰。那都兰算是台东很有名的一个地方，它是一个小镇，可是你可以看到是一个非常有特色的小镇，很多外国人，你很多从外地搬来的人。那为什么它会这么受外地人跟外国人的欢迎呢？我想是因为它走路就可以到海边，然后那个海边很适合冲浪，很适合 surfing。我自己是不会冲浪了，但我听其他朋友说，这个海边很适合初学者学冲浪，所以可能是因为这个原因这么受欢迎。那我是没有冲浪，不过我非常喜欢这个台东还有这个小镇，很悠闲的气氛。特别是我待在台北很长一段时间，觉得快受不了的时候，我就会逃到别的县市去。那我很常回去台东走走。因为那边就是我熟悉的地方，然后又有认识的人，所以很自然而然就会想要回去。而且我也非常喜欢台东，就是非常漂亮，可以看海，很悠哉。然后，因为我认识的那个朋友，他是一个当地人，那他是一个歌手，呵呵他常常在那边的酒吧或者是一些表演的场地表演自弹自唱吉他。然后我很喜欢听他唱歌。所以那天刚好他有表演，我们就跑过去听。那都兰就是一个小镇嘛，所以他的那些酒吧、啊、表演的地方也都是小小的，很容易就会坐满了人，然后气氛就很热闹、很开心。那在台东停留一晚，隔天我们就要离开，只在台东待一晚，我就会觉得啊，好舍不得，好想要留在这里。不过还是要继续我们的旅行。然后第二天我们就是要从。台东骑到花莲，我本来看到这个行程，想说哦，今天好像很轻松，只有从台东骑到花莲。但是我朋友说，哦，这其实很长诶、欸，其实第二天我们就骑了220公里，我后来才发现，哎、欸，原来花莲这么大，有点蠢。那这一天的路线不是走海线，是走山线，因为有分成山线跟海线。山线就是走山路。你会经过山上海线，就是走海岸线，你为经过海边。那一般来说，我都会是走海线，因为东部的海就是超级美。但今天我们走山线，觉得体验一下不错的路线也蛮好的。而且骑在山上啊，然后被山环绕，感觉很棒，心情很好，很舒服。我们抵达花莲后，我们就是要去吃小吃。<笑>然后在花莲有一个很有名的东西叫做炸弹葱油饼。抵达青年旅馆的时候，老板就给我们一个地图。然后因为那个时间蛮晚的，我们就赶快骑车要去买葱油饼。在等红绿灯的时候，我就把地图打开看一下。然后我就听到有人跟我说：“你们要去哪里？”我以为我听错了，所以我就抬头看，右边是一对情侣骑着机车。然后后座的女生就说：“就说我们是在地人，可以跟你说。”那我就跟他说：“哦，我们要去买炸弹葱油饼。”结果他就说：“啊、哦，我带你去最好吃的那一家。”他就这样骑车带我们到了那家店，然后就走了，就跟我们说再见就走了。我就觉得哇塞，他完全就只是想要帮我们，看我们是外地人，就想要带我们到这个地方，然后就走了。完全没有任何其他的意图诶！我之前看一些国外 YouTuber 拍的影片，就是说在台湾打开地图，就会有人靠过来问要不要帮忙。没有想到，不止外国人，连我自己是台湾人，在台湾也会遇到这种事情。就是觉得哇，我觉得特别是中南部跟东部的朋友，就是超级热情，也太可爱了吧！这对情侣应该是原住民。就是原住民的朋友，就是特别可爱、特别亲切，这也是为什么我这么喜欢原住民的朋友的原因。到了第五天，最后一天那一天的半夜，我就被房间其他人的打呼声吵醒。打呼就是 snore， 那个打呼声超级大声，被吵起来我就睡不着了。然后我看一下时间，才凌晨四点钟。我想说，嗯，怎么办？这个时间起来？后来我就想说，不然就去看日出好了。<笑>其实一般来说，你要我自己起来去看日出是不可能的，因为我都起不来。我本来完全没有打算要去看日出，本来就只是想要好好睡觉。结果想说，既然都被吵醒，那我就去看日出好了，<笑>很好笑。然后因为那个旅馆有脚踏车可以借，我就要骑脚踏车去海边看日出。那我正要出门的时候，刚好遇到一个其他的旅客，其他背包客，他就说他也要去海边看日出，我们就一起去。然后我们就边骑边聊天，我就问他是哪里人，因为我听他的口音，我就知道他是中国人。他就说他是从厦门自己一个人来台湾玩的，那他还是一个大学生，我就觉得哎、欸、比较特别。通常来台湾旅游的中国人，一般来说都是你可能在台湾读书，或者是一大群旅游团一起来。我比较少遇到这种自己一个人从中国独自来旅行来玩的人，所以就觉得哎、欸、很有趣。他就说他一开始先在台北玩了四天，我就问他你在台北最喜欢哪里？他就说西门町，我就说为什么？他就说：“哦，因为那边有很多有趣的东西。如果去过西门町的人，你们应该知道那边有很多团体，有很多活动，像是法轮功，还有台湾独立，各式各样的政治团体。那边就是会有蛮多算抗议活动或者是社会运动的人。他就说他觉得这些东西很有趣。他还去了诚品书店。”在那边待了好久，看了很多禁书，禁就是禁止的禁。这些书在中国可能是看不到的，被禁止的禁书。他说他在书店待了一整天，看了很多禁书，觉得很过瘾。我就觉得很有趣。其实那次是我第一次跟中国人这样面对面的聊天，聊比较深入的话题。像是我以前的公司，因为我们的工厂在中国。所以每天都会跟中国同事呃 Skype 或是打电话，但是我们平常在上班也不会去聊其他的话题，更不可能会去聊政治的东西。这是我第一次实际跟中国人有比较深入的聊天，比较深的对话，所以我就印象深刻。然后他刚刚自己都提到那些政治团体，所以我们就不知不觉地聊到政治。大家应该都知道，中国的政府会去封锁消息，像是以前比较敏感的事件、跟政治有关的一些事件、一些社会运动，在他们的网络上是查不到这些资料的。所以我就很好奇的问他说：“哎，你知道一些以前的事件吗？像是六四天安门，这个是中国非常有名的一个学生运动。”我就想说，哎，既然他们的政府都不让他们查到这些资料，那他们会知道这些事情吗？所以我就问他，他就说：“我知道啊，其实我们还是会偷偷的聊。”我们就聊了很多政治的东西、政治的话题。最后，我就问他说：“你会觉得台湾跟中国要统一吗？”他就说：“以前我会觉得要统一，但是来台北旅行后，我就觉得不统一也好。”因为如果统一之后，台湾被中国控制，那台北就不一样了。因为我很喜欢台北，我不希望这里被中国干涉。我听到他说这些话，其实我心里很感动。我就觉得台湾的人文文化还有一切是那么的不一样。因为他来到台湾旅行后，竟然可以改变他的想法，特别是政治立场。这种很难去改变，也不太可能会改变的东西。然后他来了台北一趟，竟然会改变这个想法，让我觉得很惊讶。而且我更深深的感受到，说中国年轻的一代很不一样。因为像是后来我去旅行，不管是在台湾旅行或者是在国外旅行的时候，也遇过很多很多中国人。那一般来说，我是不会去跟他们聊政治，因为想也知道就是比较敏感的话题，可能会可能会吵架，或是不好。其实就算在台湾，我也不太会主动跟人聊政治，除非他要跟我聊，我就聊。那更何况是跟中国人聊？但有时候就是会聊到，就是别人就会问我一些问题，然后我们就会聊。那也是遇过各式各样不同的，有比较。open-minded 的有比较思想比较开明的人就会跟我谈论说啊，觉得台湾怎么样，中国怎么样？那你有遇过就是是想要跟我吵架的人，就是说台湾就是中国的一部分，这样、就是各种人都有。其实这个经验是我整个旅行中印象最深刻的事情之一，就是有一点点冲击吧。以前会觉得啊，我们的政治立场很不一样，就是不可以聊政治。可是，竟然遇到就是不一样的年轻人，他才二十岁，然后他的思想，嗯，他的思想还是很开明，并不会是去说哦，台湾就是怎样，中国就是怎样。然后到台湾旅行一趟，竟然可以改变他的想法。那我再分享另外一个经验给你们听。后来我就去，也是在台湾旅行，然后我就遇到一个中国的男生，我忘记他是哪里人了。但是他的口音很有特色，口音蛮重的。我们就聊天聊天，他就自己忽然跟我聊政治，他就忽然开始批评中国的政府，就是开始说哦，中国的政府怎样怎样。其实我都只是听听而已，我就听他要讲什么。后来他就说，我以前在中国看新闻，他们说台湾人都过得很可怜、很辛苦，台湾的政府多糟糕。结果我自己来台湾以后，我觉得你们过得很爽啊。这是他自己跟我说的，哦，然后我听了就觉得很好笑，因为他自己就讲了这么多政治的东西，我就问他说：“哎，那你希望台湾被中国统一吗？”他就说：“我觉得你们独立最好。”我就觉得哇，好不可思议！我第一次听到一个中国人亲口跟我说“你们独立最好”，我就觉得哇，很很惊讶。他还说什么哦，他很想要待在这里不走，我就说：“那你就留下来啊。”他就说。我留下来，你们政府可以收留我吗？什么的，这些在旅行中遇到的中国朋友，我觉得很有趣。我觉得可以实际跟他们交流，对我来说很特别，因为就不是在网络上，可能你看到别人都是在吵架。就是中国这么大，也是有很多思想开明、很开放的人。那这些朋友，嗯，虽然后来也都没有联络。他们有问我，说我有没有用微信或是 QQ， 可是我就说哦，我没有用，那这样就不能联络了。对，那我觉得这些在旅行中遇到的人呢、啊，其实对我来说是最最特别的，因为像一段旅行中风景很美，什么很美，对，但是会让我真的去记得、去想念、去怀念的，其实是在旅行中遇到的人。后来最后一天，我们就从。花莲骑到宜兰，然后就骑回台北了。那我来分享一下这趟环岛旅行的一些心得的一些想法。我觉得环岛很特别的是，就算这些城市这些地方我都去过了，可是环岛不一样的是，我在比较短的时间内，一个城市接着一个城市，从这个城市到下一个城市这样走，环了一圈。这趟旅行更可以体会到说。台湾的每个县市、每个地方都有它自己独特的特色，可能是风景，可能是食物，可能是人，可能是语言口音等等，或是一些气氛。所以在短时间内体会到各种不同县市的一些人文色彩，我觉得很有趣。还有就是说，在短短的时间内，我就可以从海边到高山，到稻田，再到城市。就是也是一种视觉上跟感受上的冲击，很不一样的体验。而且在旅行的途中，就是环到环到一半的时候，我就在想说：，哎，下次我要怎么环到？<笑>我要用不同的方式去环。我就觉得台湾真的很美、很漂亮、很感动。下次我有比较多的时间，我可能会搭火车。我是。搭便车 （hitchhiking） 不知道，<笑>就位想要试试不同的方式再环一次。好，那以上就是环岛旅行的故事。我觉得我这一次讲的有点乱，因为我也是没有写稿，我就是看着我以前的 blog， 我写了些什么东西，然后这样回想这段旅行，然后就把比较印象比较深刻的讲出来，<笑>所以听起来可能有点跳，有点乱。不过这个就是我最真实的感受。这段旅行结束之后，我有做了一个短片，一个短短的 video。那我会把它放在 show note， 但是画质不是很好。如果我不介意的话，可以去看看。最后来念一位听众在 Apple Podcast 上面给我的评论，他是来自美国的 M K I M 1 0他说 ：“Great podcast for listening。”他说：“如果你在中级程度要找到好的、适合的内容，真的很难。这个 podcast 真的很有帮助，因为 a b 提供 transcript， 而且也用 everyday language。听这个 podcast， 我学到很多，而且强力推荐给所有中级跟高级程度的学生。非常谢谢你给我这么好的 review。那这个其实也是我想要做 podcast 的原因之一。我以前在学英文的时候，我觉得。”在终极程度要找到适衡的内容很难，因为在这个程度要去听一些 native l a b e l 的的东西还太难，一般的教材又太简单，所以我觉得终极这个程度是比较难找到适合的教材，特别是华语，所以这也是我做这个 podcast 的其中一个原因。那也很高兴可以帮助到大家。那如果你喜欢我的节目，也请大家去 Apple Podcast 给我五颗星。帮我写一些 review， 一些评论，这对我来说是个很大的鼓励，是一个很好的 feedback。那如果你想要给我支持的话，你想要帮助我做更多节目的话，你也可以去我的 patreon 上面支持我，或是到我的网站去请我喝杯咖啡，帮助我做更多节目给你们听。谢谢大家，我们就下次见喽，拜拜。那你现在听到的这首歌曲是的《一九七六的耳机里的新浪潮》，我觉得这首歌很适合旅行，特别是公路旅行的时候听，希望你喜欢。还是不停地推倒铜像，还是撕光了墙上海报，还是一样在叫嚣着新时代哦，新时代。还是一样，想做个朋克，还是一样，而且保持这样。耳机里的新浪潮，扭捏的唱。